0: Bonjour, en lien avec les champs libres, voici une capsule philo dont vous avez peut-être désormais l'habitude. Faut-il rendre le monde indisponible À partir de l'ouvrage du sociologue et philosophe Art Rosa, je vais développer ce qu'il dit de cette indisponibilité dans son ouvrage « Rendre le monde indisponible à la découverte 2020 ». Il est curieux d'utiliser un terme aussi quotidien pour en faire un concept philosophique. Hartmut Rosa n'est pas le premier, euh, mais il trouve ce concept dans la théologie de Rudolf Bultmann dans les années 30, un théologien protestant. Que signifie ce concept d'indisponibilité pour Hartmut Rosa Il part d'un constat. L'histoire de la philosophie depuis Descartes, et surtout au XVIIIe siècle, et l'histoire de la disponibilité du monde et des techniques que les hommes mettent au point pour que ce monde soit disponible. Descartes a écrit qu'il était nécessaire à l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire de développer des artifices, comme il dit, c'est-à-dire que nous appellerions des techniques ou des technologies ou des moyens ou des outils, pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature et surtout développer ces outils pour la santé de l'humanité. Le désir de l'être humain est de rendre le monde disponible. Mais qu'est-ce que cela signifie dans cette moder modernité tardive, c'est-à-dire, selon Hartmut Rosa, qui ne croit plus au progrès Désormais, le monde doit être connu, dominé, conquis, utilisable, dit-il. Et cette promesse de l'extension de notre accès au monde nous donne la vie bonne, qui est le but de la philosophie, vous le savez. Alors il va examiner ce concept dans le cadre de notre modernité tardive, où la croissance économique, l'accélération de la technique, l'innovation continuelle sont à l'ordre du jour. Que signifie donc un monde disponible Ce monde se donne désormais comme atteignable, accessible, maîtrisable et connaissable. Il est, nous dirons, à portée de main. Il examine cette disponibilité à l'échelle de toute la vie humaine. En amont, le désir d'enfant peut être programmé par les parents. C'est un projet de vie, un projet d'enfant. La grossesse est planifiée. La naissance elle-même peut être planifiée et elle est maîtrisée par la machine et les outils du monitoring. Au fil du temps, l'éducation est elle-même planifiée et la technique nous offre des outils, des grandes écoles, des experts, des techniques qui permettent d'optimiser les compétences des élèves et qui paramètrent en même temps le développement de ces compétences. Dans notre trajectoire de vie, nous avons à notre disponibilité le choix, les choix de notre ou de nos professions. De même, en amour, nous avons désormais la possibilité de choisir notre partenaire, soit par des sites et leurs algorithmes qui rapprochent des profils qui se ressemblent et le speed dating, par exemple. Dans notre rapport au monde, la numérisation, rend disponible la quasi-totalité du monde connu. Nous pouvons avoir des images de la Lune, du cosmos. Les êtres humains peuvent explorer les mers profondes par des caméras, des télescopes ou des sous-marins. Nous avons accès à des biens, des marchandises qui sont à l'autre bout de la Terre en quelques jours. Nous avons la possibilité de voyager, de nous offrir des expériences touristiques extraordinaires de combler notre rêve. Nous avons sur Google la possibilité d'avoir un accès immédiat au savoir et par les hyperliens de développer cette connaissance. Nous sommes extrêmement cultivés, ou du moins nous avons accès à la disponibilité de la culture de la planète. Les limites sont évidemment les moyens économiques de chacun et aussi la capacité d'attention et aussi de maîtrise de ses connaissances. Mais nous avons une relation au monde qui peut se résumer, selon Hartmut Rosa, Je paye, cela m'est dû. » Notre corps lui-même est quantifié. Nous avons des outils pour prendre la tension, pour mesurer le nombre de kilomètres que nous faisons par jour, la largeur de nos pas, notre pouls, le rythme cardiaque, la glycémie. Bref, nous pouvons tout rendre proche. Avec l'âge, nous avons accès aux soins. Nous voulons être soignés à tout prix, et nous avons ce que Ray appelle l'idolâtrie de la vie vivre à tout prix, vivre en bonne santé, vieux et en forme. Et ainsi, nous disons, et c'est aussi ce que cite Armut Rosa quand nous sommes malades débarrassez-moi de ça. Comment vivre une maladie grave Eh bien, justement en acceptant la technique et les technologies qui nous permettent rapidement de nous débarrasser du problème. Quant à la mort, la fin de notre vie est partiellement disponible, avec le suicide assisté ou non assisté. Mais paradoxalement, plus le monde paraît disponible, plus il se dérobe. Traditionnellement ou dans l'histoire, le monde est largement indisponible. Hartmut Rosa cite l'exemple de la neige, son apparition qui est si merveilleuse, si inouïe, et qui provoque tellement de joie chez les enfants et chez les adultes. On ne sait pas quand elle arrive, elle fond extrêmement rapidement, et si on veut la rendre disponible, on la gèle, on la rend solide dans le frigidaire ou dans le congélateur. Le destin des humains dans l'histoire, a été largement inaccessible, comme le hasard, comme le kairos, ce moment propice que l'on saisit ou que l'on rate. Le monde s'est donné comme indisponible, car les êtres humains n'avaient pas accès aux techniques, aux technologies, à la santé. Euh, ils attendaient dans l'autre vie éventuellement cette chaleur, cette disponibilité du monde paradisiaque. Mais paradoxalement, dit Hartmut Rosa, plus le monde est disponible, plus il se refuse. La mise à disposition du monde ne fonctionne pas. Elle bascule en son contraire. Le monde devient muet, illisible. Il prend l'exemple de fin de partie de Samuel Beckett. Hein, Samuel Beckett, c'est donc un dramaturge du XXe siècle hein, qui a écrit une œuvre théâtrale fondamentale. Dans fin de partie, eh bien, les personnages de Beckett sont englués ils attendent la fin, ils ne peuvent rien faire et certains sont même déjà dans des poubelles. Il évoque également le désenchantement du monde qui a été théorisé par Max Weber et qui signifie la fin d'une relation religieuse avec le monde, la perte d'un lien avec le monde, euh, le fait que nous ayons perdu nos croyances en la magie, euh, en, en le surnaturel, dans les phénomènes paranormaux. Le monde perd sa couleur, son sens. Il se vide, il se refroidit, dit-il, pour devenir une cage de fer. Un monde planifié et dominé est un monde mort et il devient impossible d'entrer en relation avec lui. Alors, comment sortir de la cage de fer eh bien, d'où le titre du livre « Rendre le monde indisponible ». Faut-il le rendre de nouveau indisponible Attention, le projet d'Artmut Rosa n'est pas de revenir au passé et de dire que cette indisponibilité était formidable, dans la mesure où elle provoquait énormément de douleurs et de décès. Il ne faut pas se priver des progrès économiques, culturels et techniques. Mais il est nécessaire pour lui de retrouver un mode de relation avec le monde. Et ce mode de relation, il l'appelle la résonance. Il est très inspiré par l'œuvre de Merleau-Ponty, qui est un philosophe de la fin du XXe siècle. Pour Merleau-Ponty, le monde et le moi sont en interaction. Le monde rentrons-nous et nous rentrons dans le monde. Et nous le sentons de manière très forte lorsque nous sommes touchants-touchés. Touché par le monde, touchant le monde. Ou comme nous entendons notre voix, nous l'entendons à la fois dans l'intérieur de notre corps et elle nous revient sortant de notre bouche, dans l'oreille, par l'air du monde. C'est la raison pour laquelle, quand nous entendons notre voix enregistrée, en général, nous ne l'apprécions pas. Parce que nous ne l'entendons que d'une façon et pas de deux façons. Pas en nous. La résonance, c'est le fait d'entrer en résonance avec les choses, non pas d'en disposer. C'est l'essence de l'existence humaine. Cette résonance se produit avec une personne, avec un paysage, avec une mélodie. Nous sommes interpellés, touchés et nous ne sommes pas aliénés. Nous éprouvons des sensations physiques, la chair de poule, les cheveux hérissés, des frissons, c'est-à-dire des émotions fondées sur des sensations, des cinq sens et peut-être du sixième sens également. La résonance est aléatoire, mais nous devons nous y ouvrir, nous devons être ouverts à ces possibles. Et ainsi, la rencontre inattendue est encore plus forte. Les choses que nous rencontrons dans la vie quotidienne doivent recéler une part d'indisponibilité du côté de l'objet, pour que nous puissions nous ouvrir à l'inattendu. Si nous avons un chat-robot qui ronronne tout le temps sur nos genoux, eh bien, nous, nous sommes habitués, le chat est disponible, mais le ronron ne nous procure pas une joie extrême. En revanche, si le chat ronronne lorsqu'il est bien, et lorsqu'il le décide, et qu'il peut aussi mordre et griffer, eh bien, la rencontre avec le chat ronronnant va être extrêmement troublante, émotionnelle joyeuse. Nous serons en résonance avec le chat. La résonance, il faut le dire, n'est pas assimilée à la beauté ou à l'harmonie, mais c'est une vibration, un cadeau, une grâce. Elle n'est pas prévisible. Elle a besoin pour exister d'un monde atteignable, mais pas forcément disponible. Notre désir, le désir, c'est de rendre atteignable quelque chose qui n'est pas à notre disposition. Car le monde se tait quand tous les désirs sont comblés par la disponibilité du monde. Alors le retour de l'indisponible peut aussi se faire sous forme de monstre. Et nous le vivons avec la pandémie. Nous voulons être guéris. Nous voulons être vaccinés. Nous voulons être soignés. Nous voulons que ce virus disparaisse. Basta, un confinement, d'accord, mais allez, ce sera fini après. Eh bien, non. Tout semble pensé par les experts et cela ne se passe pas comme nous le souhaiterions. Cela peut échouer. Pas assez de vaccins. Pas assez de connaissances du virus. Malgré tout, cette résonance nous semble une notion extrêmement intéressante à explorer. Nous mettre dans un état de résonance au monde. Cette résonance peut ne pas advenir. Ce n'est pas parce que nous payons pour un concert que nous allons être en communion avec le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes face à la mer que nous allons voir le rayon vert. Ce n'est pas parce que nous sommes face à l'océan que le coucher de soleil sera merveilleux et que nous aurons des frissons devant le beau naturel mais nous ouvrir à ce que le monde a à nous dire. Cette interaction est précieuse. Ainsi, essayons de ne pas nous comporter comme des enfants catés, qui veulent que leur jouet, que le monde comme jouet, soit infiniment disponible. Sachons nous ouvrir au hasard à la contingence, à la beauté du monde, qu'elle advienne ou qu'elle n'advienne pas, dans la solitude ou dans le partage.